0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。《聊斋志异》咱们一直是断断续续的，陆续在说。我是古今穿插着各种奇闻志怪、灵异故事都有。那这一期我给您说一个大尺度的故事，而且您听完可能都想不到，这个故事竟然出自于《聊斋志异》。我在刚开始看完之后也有点疑惑。但是他确实是，那么他的尺度到底有多大呢？不卖关子了，下面咱们开始《聊斋》人妖。话说在从前，有一个人叫马万宝，是山东聊城人。这个人呢，性格狂放不羁，在外面挺花花；而他的妻子田氏呢，也是个风流放荡之人，在外面好朋友也挺多。按理说，两口子都这样，这日子怎么过呀？都在外面挺贪玩，但是呢，人家夫妻俩关系倒也挺好。您看，这阵是臭味相投。甭管在外面怎么玩，回到家里是恩恩爱爱，就跟《金瓶梅》里边王六和她丈夫韩道国似的。在他们家隔壁有一个王婆婆，孤身一人住着，无子无女，没老公。有一天啊。有一位女子就来到了王婆婆家，说是自己被公婆虐待，受不了了，暂时逃出来躲避一下，想寄宿在王婆婆家，并且说自己心灵手巧，尤其是擅长缝纫，可以呢替王婆婆在平时干点活。王婆婆这人心也挺善，一看啊挺可怜这丫头，于是呢便收留了她。这女子住下来之后。倒是挺讨王婆婆喜欢，娘俩没事老跟那儿唠家常。有一天，女子跟王婆婆在聊天的时候就说，自己有一个祖传的本领，就是能够替人按摩，她这手法特别好啊，专治女子腹胀，但是呢，必须得在半夜里按摩才管用。王婆婆一听，是啊，还有这本事呢。哎呦，真了不起！改天我付账的时候，你也帮我按按、啊。王婆婆因为是马万宝的邻居，所以经常没事也到他们家里去玩找他媳妇一块儿去聊聊天您说这妇女们到一块儿还能聊什么呀？无非就是唠唠东家长李家短的。这唠的时候，王婆婆就跟马万宝的媳妇田氏说起来了，说家里边最近收留了一个女子，哎，这女子啊挺勤快。这人成好了，而且他还有一手段，挺厉害，可以替人按摩，专治女子的腹胀。但是啊，他说只能在半夜治病，那按摩技术是相当的高超。田氏一听，哦，那真是挺厉害，有机会也见识见识。他就是这么一听一乐，其实并没有放在心上。但是马万宝听完了之后，走心了，他就好奇。王婆婆家这女子长什么样啊？小机会我真得看看。您说好巧不巧，就在他们家和王婆婆家隔着一堵墙，这个墙上有一个不起眼的地方，有一个缝隙，从这屋正好能看到那屋。马万宝有一天在自己家这个墙壁的缝隙那儿就往那边偷偷看，结果正好就看到了那个女子。只见他年龄大概十八九岁，外貌长得挺漂亮。马万宝看完之后非常喜欢，随即呢，在心里边就动起了歪心思。于是他就找到妻子，跟妻子就开始私下里谋划商量这个事儿，觉得隔壁王婆婆家那个女子挺不错，打算啊跟他搞一搞、啊。咱们前面也说了，这夫妻俩的风格都比较开放。都挺好玩，而且各玩各的，感情呢还挺好。马万宝这么一说，妻子一听，竟然也很高兴。然后两个人就商量着怎么着能让他上咱们家来一趟，来了之后就好办了。哎，之前王婆婆不是说过吗？这女子有按摩的本事，那么可以让妻子田氏装病，来召唤这个女子半夜里给她看病。到那时候就可以趁机给他拿下了。俩人商量的挺好，当天呢，恩恩爱爱的就睡下了。第二天，田氏把王婆婆叫了过来，和他说了这个事儿，说这两天啊，自己总觉得这肚子不太舒服，老是腹胀，听您之前说家里的那个女子可以治这个病，要不然让她来给按摩一下试试。王婆婆听完田氏的病情以后，一拍大腿：“哎呦，这不正好对症吗？承蒙娘子召唤呐、啊，让她来没问题。只是我家中那位女子，她害怕男人。你也知道啊，这男女授受不亲。给你看病之时，你可记住了，千万不要让你丈夫进来。”田氏说：“可是。”我家中并没有多余的房间，相公难免会进进出出的，这可怎么办呀？任厚田是假装沉思了一会儿，又说：“哎，对了，晚上西村舅舅家会喊相公去喝酒，我立刻去吩咐他，让他今天晚上就不要回来了，就住在舅舅家，这不就好了吗？”王婆婆一听，哎，那行，谈妥了之后呢，就离开了他们家。但实际上哪有舅舅喊相公去喝酒这事儿啊？田氏跟马万宝商量的事儿，到了半夜，那女孩来了之后呢，俩人悄悄地调换一下，这样这奸计不就得逞了吗？想到这儿，两个人不由得是打心眼里边感到非常的兴奋，还有开心。这天天黑以后，王婆婆把这女子带回来了，说：“娘子啊，姑娘，我给你带来了。”你相公今天晚上回来吗？田氏说：“您放心，他不回来。”王婆婆听完很高兴啊，这样甚好，那我就没有后顾之忧了。那你们坐着，我就先回去了。哎，就这样，几个人聊了几句，王婆婆就离开了。现在屋里就剩田氏跟着女子了。田氏就问她说：“你这个按摩要怎么整啊？”女子说。你得把衣服都脱了，躺在床上，我给你按摩，保证能手到病除，让你很舒服。田氏一听，行，那就来吧。然后呢，田氏拉开了被子，让这女子先上床，自己也脱了衣服，把蜡烛吹灭了。就在这时啊，田氏忽然说：“哎呦，对了，我差点忘了，厨房门还没关呢。”如果不关的话，恐怕小狗会跑到厨房里偷吃东西。姑娘，你稍等我一下，我先去把门关上。说完之后，田氏便下床去厨房关门。但是朋友们，这会儿马万宝可就藏在厨房里呢。他在厨房里边早就脱好了衣服，搁那儿等着呢。就在田氏过来关门的功夫。他进厨房就把马万宝给换了出去，哎，这田氏啊在厨房里边等着。然后这马万宝也没穿衣服啊，光着，轻声的就走进了屋里。这会儿屋里边一片漆黑呀、啊，也没有点蜡烛，刚才被田氏给吹灭了。于是马万宝摸着黑上床就钻进了被窝里边，跟女子睡在了一个枕头上。那女子这时只听声音有点微微发颤地说：“那我来给娘子治病吧。”并且呢，还说了一些女人之间的亲昵话。但是马万宝他不敢应声啊，他要一说话，这不就露馅了吗？这时的这个氛围啊，很微妙，很刺激。紧接着，这女子就开始用手轻轻的抚摸马万宝的肚子。在那按摩，你别说这手法啊，确实还挺专业，给马万宝按的还挺舒服。他这按了一会儿肚子，女子这手法啊，渐渐的可就变了，就开始逐渐的往下游走。当他按摩到肚脐眼之下的时候，这时他就停止按摩了，然后这手突然的就开始往马万宝的私处探去。他往下一摸。哎，不对，只觉得砰的一声，他的手腕好像被什么东西给打中了，或者说是敲中了。用手一摸，我的天哪，这家这娘子怎么这样啊？女子顿时是一脸的惊恐，就好像抓住了蛇蝎一般，急忙就从床上跳了下去，这就准备逃走。马万宝这会儿正来劲，那能让他跑吗？于是也跟着跳下床。上前一把就把这女子给搂住了，想阻止女子逃走，并且将手伸到了这个女子的小腹下方。他这一摸，哎，不对，他这怎么跟自己是一样的呀？哎呀，没想到对方竟然是个男人，这让马万宝是大为惊骇，随即喊住了妻子，上来点蜡烛帮忙。田氏一听，也没穿衣服，从厨房里边就跑进屋里来了。她是以为阴谋被女子发现了，丈夫没能得逞。进屋之后，赶紧点上蜡烛，正要居中给他们调解一下，但是他定睛一看，却发现一个男人赤条条的趴在地上，跟那儿请求饶命呢。田氏忽然看见女子变成了男人。自己这还没穿衣服呢，是又羞又怕，急忙就跑出去了。马万宝这会儿也觉得奇怪，便询问这个人男扮女装到底是什么来历。男子这时才说道：“小人名叫王二喜，只因哥哥王大喜跟着桑冲学得男扮女装之术，声音、外貌、形态、女红皆能以假乱真。”故借此混进女人当中，以逞兽欲。后来，哥哥又把这项本事传授于我。这个男子说的，他哥王大喜跟着桑冲啊。桑冲这个人，咱们以前有一期节目专门说过，我不知道您听没听到这期。桑冲可是曾经江湖上一个有名的采花大盗，擅长男扮女装，就靠着这种手段玷污了好多好多女人，在他手下。教了一批小徒弟，这个王二喜的哥哥王大喜就是桑冲的那些徒弟里面的一个。马万宝又问：“你说你到底玷污了多少女人？”王二宝说：“哥，我也才出道不久，只得手了十六个而已。”马万宝一听，心里琢磨：“十六个而已，我都没有你多呀，真是太气人了。”你这种行为分明就是欺诈呀！太可恶了，简直是罪不容诛。本来呢，他是打算将王二喜送到官府治罪，但是他又有点怜惜王二喜。虽然他是男扮女装，不过这扮相确实也是好看，很漂亮，让他也是很心动，有点舍不得。马万宝琢磨了一会儿，忽然就心生一计。只见他从旁边的桌子上拿起了一把刀，上前一把就抓住了王二喜，紧接着手起刀落，咔嚓一下，就把他给阉了。王二喜顿时是血如泉涌，还没反应过来，叫都没叫，一翻白眼就昏了过去。估摸着有一顿饭的功夫吧，王二喜渐渐的苏醒了过来。马万宝扶着他躺在床上，给他盖上了被子，接着嘱咐王二喜说：“我跟你说，一会儿我去买药给你止血，你伤好以后就别走了，跟我这儿一辈子跟着我，我既往不咎。如果你出去，要是被官府发现了，你肯定得被杀头，信不信？”既然事情已经到了这种地步，王二喜也是没招了。便只得答应了马万宝。第二天天亮以后，隔壁王婆婆来了，她来接这个女子回去啊。但是呢，马万宝骗她说，但是呢，马万宝骗她说，哟，没想到婆婆昨天带来的给卓晶治病的女子，竟然是我表侄女王二姐。我表侄女因为一直没能生育，所以才被夫家赶出家门。昨天晚上治病之时，表侄女对卓晶讲述了这番经历，我也是刚知道这些。不过表侄女好像身体不太舒服，我这正要上街给她买药呢，顺便到她夫家求求情。要不这表侄女就让她先住在我家吧，正好也给卓晶做个伴。王婆婆听完是半信半疑的，走进房间。看到了躺在床上的王二喜，只见他面色如土，看着十分虚弱和可怜，于是便坐在了床前询问他：“什么情况？”王二喜说：“婆婆，我私处红肿，恐怕是长疮了，我就先在叔叔家住一段时间吧。”王婆婆一看这情况，还一口一个叔叔，那边一口一侄女。还真就信以为真了，接着安慰了王二喜几句，说：“你就跟这儿安心养病吧，改天我再来看你。”然后王婆伯就回去了。马万宝去街上药店买完药，回来之后给他端来温水，把伤口清洗干净，在上面撒上了药粉。时间一长，这阉割之痛也就渐渐的好了。从这儿之后，每天晚上。马万宝都跟王二喜在一块厮混，仨人一张床。你说这日子越过越开放，他也真是挺稀罕这王二喜。而天亮以后呢，王二喜就早早的起床，替田氏挑水、缝补衣服、清扫院子、洗衣做饭，这些他都擅长。现在王二喜跟他们家就跟马万宝养的奴婢一样。后来没过多长时间。王二喜的祖师爷桑冲被官府给抓了，落网了，被判处凌迟处死。而且和桑冲一同被杀的还有七个人，那七个都是他的徒弟，而只有这个王二喜成了漏网之鱼。没多长时间，缉拿王二喜的公文就贴在村头，严令各村子如果发现可疑人物，一定要上报官府。必有重赏。而这件事儿在村里边早就风言风语的传开了，有很多人都怀疑马万宝家的王二姐正是王二喜，但是怎么确定呢？于是村里边有很多那好事的老太太，有的时候碰见这王二姐，哎，就隔着这个衣衫呢，伸手夸，摸一把王二姐的私处，一摸发现两腿之间空荡荡的。没有，众人这才相信王二喜的清白。你看，这么一来，王二喜是因祸得福，免于一死。他也是很感激马万宝，幸亏在他们家出了这档子事儿，要不然此时自己已经是性命不保了。就因为这个，他对马万宝是从一而终。最后，王二喜死了之后，就葬在了他们这西边的村子。马家祖坟旁边，据说如今这坟墓好像还在。这个“如今”不是说咱们现在的如今”，是蒲松龄老先生写《聊斋志异》时的那个“如今”。故事说到这儿呢，就结束了。在文章的最后还有一段，意思是说，马万宝真是擅长用人呐。小孩子看到螃蟹很喜欢，想拿在手里玩但是呢，他们又害怕那螃蟹的钳子夹人，夹上那不疼吗？于是就常常有小孩把这螃蟹的两个蟹钳呢给它折断了，然后呢，将螃蟹当成宠物养在家里边，随时可以玩弄。哎，如果要是说真能领会这里面的奥秘，用这种方法治理天下也无不可。您品品，他这话是什么意思啊？竟然给引到治理天下这上面来了，那故事到这儿到此结束。尺度呢确实是挺大的，一个极品罪犯遇到了一对极品夫妻，没成想呢，真是碰到冤家了，以欺人之道还治其人之身，还真给治了。但是这个罪犯竟然还因为这事儿捡回来一条命，您说这情节多么巧妙啊！电影他都不敢这么拍。真是太佩服蒲松龄老先生了，不知道您各位听完了之后有什么想法呢？欢迎您在节目下方留言互动，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。